0: começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo está começando. Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. Repercutindo é, uh, Romualdo essa decisão de, de Ciro Gomes de afastar a candidatura, o que é está que acontecendo por trás disso, Romualdo?
0: O que está acontecendo é que o PDT, uma legenda supostamente de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro, defendeu o voto a favor da PEC dos Precatórios. E quem fez a defesa, a defesa ferrenha dessa votação, foi o líder Volnei Queiroz, de Caruaru. Hum. O deputado pernambucano disse que tinha feito um entendimento com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o PDT deveria votar a favor dessa PEC dos precatórios, e aí, em compensação, Arthur Lira votaria um, uma, ou colocaria em votação um projeto é, colocando os precatórios, as dívidas judiciais dos professores, na fila, para serem pagos o quanto antes, isso em resumo acontece que acordo na Câmara, não é como se diz em público vai depender de muito entendimento até porque Arthur Lira pode pode muito, mas não pode tudo ele tem até a senha do cofre mas a última chave, a última rodada da chave, não é de Arthur Lira então, Ciro Gomes está entendendo, Geraldo que o PDT errou em votar contra aliás, em votar a favor desse, é, dessa proposta e ele diz o seguinte ó, diz o, o Ciro Gomes eu estou re é, temporariamente retirando a minha candidatura quer dizer, ele mantém a candidatura dele em suspenso por que ele está fazendo isso? porque ele entende que é importante que a legenda discuta essa proposta. A mim, só me resta um caminho, deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie a sua posição. Temos um instrumento definido nas mãos, que é a votação em segundo turno para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Ou seja, Ciro Gomes é, retira temporariamente a candidatura dele recomenda que o PDT se reúna e rediscuta a votação de ontem e aí, no segundo turno, vote contra essa PEC aprovada em primeiro turno, na madrugada de hoje. Só pegando aqui os votos do PDT, porque a reportagem da Rádio Jornal apresentou já esses dados, o PDT tem, teve 15 votos, não é, Geraldo? 15 votos de um total de 24 deputados, 15 votos a favor da PEC dos precatórios. Oh,
1: Ivanildo Sampaio, eu já sei qual a sua posição com relação a esse pagamento ou no não dos precatórios, mas é só para reafirmar. Sobre qualquer ângulo que se vote a favor disso, é uma indecência, não é, Ivanildo?
2: Plenamente indecência. Eu lembro, caso pessoal, não gosto de falar de casos pessoais, mas tem um exemplo na minha família. O meu pai é, entrou na justiça contra a União, ganhou o caso, ganhou a causa é, morreu minha mãe foi receber nove anos depois da morte do meu pai e assim mesmo em prestações parte no ano e parte no ano seguinte Quer dizer, meu pai era um funcionário simples dos Correios é, se tivesse filhos pequenos, certamente a minha mãe dependeria dessa, desse precatório para cumprir alguns compromissos e infelizmente não precisou mas para você, veja quantas pessoas são sacrificadas com essa imoralidade que o Congresso acaba de aprovar.
1: Agora, Wagner, é, 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 isso mostra, já falamos disso hoje aqui, mas isso mostra como o governo age quando defende alguma coisa. Que se, quer dizer, alguma coisa boa para alguém. Quer dizer, o que, Isso aí está acontecendo, nós sabemos por quê. Muito mais pela questão eleitoral do presidente do que pelos R$ reais que as pessoas possam receber. Até porque eles teriam outra forma de fazer isso. É,
3: é, é, é bom colocar isso, Geraldo, que a gente não está sendo contra o auxílio, não. O auxílio é importante, até porque tem muita gente precisando, passando fome. A gente vê isso nas ruas, andando em qualquer cidade brasileira. A gente percebe claramente. E quanto mais pobre a cidade, mais gente passando necessidade nesse momento. A questão é exatamente essa. É a vontade de fazer não pela necessidade do outro mas por interesses meramente eleitorais. E observe que o presidente da Câmara ontem chegou inclusive a revogar um ato do próprio presidente, Arthur Lira, que era o ato determinando que os deputados deveriam comparecer presencialmente às sessões. Então ontem ele revogou esse ato somente para que os deputados que estivessem fora de Brasília pudessem votar remotamente. Então veja só até onde vai a força, a dedicação dos parlamentares quando o assunto é a própria pele. É bom que se diga isso, vou repetir, eles não estão preocupados com a situação das pessoas que estão nas ruas passando necessidades agora. Estão preocupados somente com a questão eleitoral, com a própria pele. Agora, Geraldo, é bom que se diga também que isso foi somente o primeiro passo. Essa votação deve ser realizada ainda em segundo turno, na próxima terça-feira, e ainda vai para o Senado também em dois turnos. Então, é somente o primeiro passo, não está decidido. O que a Câmara aprovou ontem foi o primeiro turno, em primeiro turno, o texto base dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional, que viabiliza o Auxílio Brasil de R$ reais É
1: um longo caminho ainda, Romualdo? Ou foi dado um grande passo?
0: Olha, a questão do, do presidenciável Ciro Gomes, pode ser um marco divisor, principalmente no PDT. Porque é a votação de ontem, como bem lembrou Wagner Gomes, teve essa manobra regimental. Ou seja, parlamentares que não estavam em Brasília, inclusive parlamentares que estavam em viagem participando da COP26, votaram eh, ontem à noite porque Arthur Lira baixou um ato com o apoio dos demais integrantes da mesa, mas baixou um ato autorizando a votação à distância quando já tinha sido revogada essa votação à distância. Esse é um ponto. O outro ponto é que é evidente, Geraldo, que há uma pressão grande, e aí a gente também tem que fazer uma, uma, uma declaração de o PSB de bola, o Partido Socialista Brasileiro, do governador Paulo Câmara, teve 10 votos, 10 votos a favor da PEC. O que significa dizer que até a oposição estava rachada. E esses quatro votos, porque eram necessários apenas 308. Olha, quatro votos a mais, 312, poderão ser revertidos em um segundo turno. Poderão. Resta saber se os partidos, aí, principalmente o PDT, que é um partido <risos> uh, de oposição ao governo, e o PSB se vão conseguir fazer essa reviravolta. Mas a defesa do PDT, o pronunciamento do deputado Volney Queiroz foi realmente indulgente. Foi aquela história. A gente vota e enfia a, cabe a cabeça no buraco como fazem aquela, aqueles animais do Cerrado Brasileiro.
1: Agora, Romoldo, esses parlamentares que estão na COP26, uh, se a gente tivesse uma câmera filmando os passos deles, Ia vê-los preocupados, estudando, uh, uh, ouvindo as palestras, participando assiduamente? Ou isso é mais uma viagem?
0: Geraldo, sempre é uma viagem. Sempre é uma viagem, tanto para as autoridades como para os assessores, mas também tem muita gente interessada em trabalho. A reportagem da Rádio Jornal entrevistou alguns parlamentares, inclusive o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O deputado pernambucano Carlos Veras, o único pernambucano que está é, nessa, na, 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 oficialmente nessa viagem, ele disse que, do ponto de vista dos valores dos direitos humanos, é fundamental debater temas como... Preservação de, do Cerrado, preservação da Caatinga, da Mata Atlântica. Então, há realmente alguns parlamentares ou grupos de parlamentares que estão ali defendendo projetos, propostas eh, contra a grilagem de terra, contra o desmatamento, contra o, as queimadas. Agora, tem sempre também gente que aproveita e dá uma viajada, Geraldo.
1: Deixa eu aproveitar aqui esse começo de, de Passando a Limpo e lamentar essa informação, Wagner, tinha ela até ontem cedo e nós ficamos em dúvida como deveríamos abordar o tema porque não sabia a razão da morte do, do ex-secretário Gabriel Maciel. O ex-secretário Gabriel Maciel era o que se podia chamar de uma figura boa, do bem, participou de diversos debates aqui com a gente, foi secretário de agricultura no governo de Jarbas Vasconcelos, no segundo governo depois foi participar de outros cargos importantes, sempre eh, em defesa de, de, de alimentos, de, de, eh, de floresta, enfim. A gente pede um, um camarada de muita qualidade, de muita simpatia, Gabriel Maciel, eh, é mais uma morte dolorosa que a gente tem para informar nesses tempos. Então, morreu ontem, acho que o sepultamento já foi ontem, né? ele morreu logo cedo. É isso. Com, o que eu falar é,
2: Não, a lamentar, foi um bom secretário, era um encordato, um, um recebia bem a imprensa. Estudioso. Tive né? poucos contatos com ele, mas foram todos é, proveitosos. Uhum. E
3: não foi somente um, um, um secretário aqui do Estado, não, Geraldo. Ele era um dos maiores especialistas em agropecuária aqui do Estado também. Eu, foi né? da Embrapa. Exatamente. Foi presidente do IPA, e secretário nacional de agricultura do Ministério, do Ministério da Agricultura.
1: Na verdade, tinha projetos enormes, discutia todos eles. É,
3: é. estudou, foi especiali uhum. é, se especializou na Índia. Enfim, era uma pessoa muito dedicada à causa.
1: Escuta, os caminhoneiros e a briga na justiça pelos bloqueios nas estradas. E aí veio a decisão do ministro Fuchs de que as estradas não podem ser bloqueadas. Quem sabe, se por aí a gente não cria uma, um costume de que, quando que qualquer categoria quiser fazer o seu protesto, ela faz em fila indiana, no sentido longitudinal, e deixa que os outros passem de lado, que vivam. Porque, na verdade, essa história de fazer a greve ofendendo outras categorias, ofendendo todo mundo, é muito bom que comece a se criar outro costume no Brasil. Ou não, Romualdo?
0: Geraldo, há uma preocupação, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Gilmar Mendes ainda está com esse processo no colo, que é com relação às chamadas greves abusivas. Vamos imaginar uma greve do serviço público que o Estado brasileiro não pode parar, porque o cidadão fica... Preocupa, é, prejudicado. Mas até aqui o Gilmar Mendes não trouxe o voto dele.
1: Uma greve de polícia,
0: Romulo. Né? Uma greve de polícia, não? de integrantes é, de, da área de segurança pública, principalmente porque estão armados, uma greve de professores. Tudo isso é importante que o Supremo Tribunal Federal delimite o que é greve, o que é paralisação e quem pode e quem não pode fazer greve. Isso é fundamental. A outra questão é exatamente essa. Porque se de um lado tem o cidadão que diz, eu tenho o direito de protestar, ótimo, mas a sociedade não pode ficar refém desses movimentos que fecham avenidas, que paralisam o trânsito, que cortam tráfego nas rodovias, nas ferrovias, eh, nos aeroportos. Portanto, o Supremo Tribunal Federal precisa encontrar uma saída e dizer que, constitucionalmente, a sociedade não pode ficar refém desses movimentos.
3: Nesse caso da greve dos caminhoneiros, Geraldo, você lembrou muito bem aqui, no bloco passado, que quando o político quer, de qualquer forma, ele faz. Nesse caso, o governo agiu previamente para evitar esses bloqueios, pedindo à justiça que a justiça uh, proibisse que fossem feitas essas manifestações. O que aconteceu e o ministro Fux agora...
1: É uma ação de né? governo, é uma... foi a AGU que fez o pedido. Exatamente, exatamente. exatamente.
3: Então, quando o governo quer, ele vai e faz. Né? Inclusive, aqui, no, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região eh, não viu necessidade de, de, de uma medida dessa natureza porque não havia movimentação aqui. Agora, esse é um ponto. O governo agiu previamente para evitar a manifestação, para não ter bloqueios nas estradas, né? para evitar os bloqueios nas estradas. Agora, é bom lembrar também que... A greve não teve adesão. Não hum. teve um movimento muito grande por, é, é, por parte dos caminhoneiros automobilistas. Dizem autônomos que eles estão com
1: medo das multas, né, Romulo? Teria Teria uma, um, uma aplicação de multas do tamanho do mundo
0: aí, né? Houve uma informação da Polícia Rodoviária Federal na BR-060. A BR-060 liga Brasília a Goiânia e liga Brasília a Belém-Brasília, que é aquela rodovia importante que sai de Anápolis até Belém-Do Pará. Pois bem, a polícia rodoviária nessa região distribui informação a todos os caminhoneiros que estavam paralisados no acostamento e nos postos de que usaria um dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro e faria essa, essa punição. Ou seja, e isso, de certa forma, Geraldo, assusta os caminhoneiros.
1: Agora, Ivanildo, lembrar que o MST está já agora falando e se preparando em partir para a rua. Tem gente se despedindo de casa, dizendo, vamos partir para a rua para os movimentos. Vamos lembrar também ao MST que aqueles movimentos exagerados, feitos por diversas vezes, atrapalharam muito a vida da votação do PT na última eleição.
2: A vida e a margem do partido. Geraldo, você estava falando aí das as greves e alguns serviços, áreas essenciais. Você já pensou, se os trabalhadores de saúde resolvem entrar em greve durante o pico da pandemia, uhum. olha que nós tivemos greve dos servidores da saúde aqui em Pernambuco. Evidentemente que foi antes da pandemia. Mas eles poderiam ter ameaçado a greve. Então, o, o ministro Dilma Mendes precisa da urgência nessa votação, nessa decisão que ele deve tomar, para evitar que isso possa acontecer. Então, então meu amigo, é, é muito séria essa questão de greves em áreas essenciais para a sociedade, como a saúde, por exemplo, os caminhoneiros. Enfim, a gente não pode ficar refém, é, por exemplo, agora do MST, fechando estradas, invadindo fazendas, distribuindo centros, distribuindo, destruindo centros de pesquisa, como fez no Rio Grande do Sul. Então, é, evidentemente que nós defendemos alguns pontos é, que o MST reclama, mas não todos. E não a falta de respeito à legislação.
1: Para mostrar como o mundo é bom e não se acaba por conta dessas pessoas, Wagner, está aqui. Ó. Aos 89 anos, o fundador das lojas duty Free, Charles Frinney, também conhecido como Schock, doou toda a sua fortuna para a caridade. Sabe quanto? 41 bilhões de reais. Né?
3: É, é aquela história, né, Geraldo, caixão uhum. não tem gaveta, né? não dava para levar o dinheiro. Uhum. Então, chega no final fazer um... um e a matéria um que diz que há
1: essa compreensão de muitos, né? são muitos, a gente tem esse exemplo, mas tem, tem outros, e tem outros que fa façamos justiça. Uhum. Né? O, uh, o Aaron Buffett, por exemplo, que é tido como um, um sanguessuga porque vive do mercado financeiro, é o maior doador do mundo no uhum. momento. É. O que Bill Gates tem feito, né? é. o que Angelina Jolie tem feito, uh, o, que faz, o que fazia a, a, a princesa Diana, quando viva ainda, que vi, eh, viajava, visitava aqueles, aquelas, aquelas crianças eh, eh, em situações de, de, de grande pobreza. Né?
3: E a doação não é somente pela doação, Geraldo. Esse gesto também agrega valor à marca, no caso, do empresário. É, no caso de uma liderança mundial como era a princesa Diana, agrega valor também credibilidade às ações dela. Que por exemplo, se ela quiser, se ela quisesse, ou uma liderança mundial qualquer, quando toma um gesto dele, desse, quando quer ajudar, por exemplo, algum país, alguma nação, alguma comunidade, que ela procura apoio, ou dentro do seu país ou fora, ela consegue porque ela traz para si credibilidade, ela soma para si credibilidade. Com as empresas é a mesma coisa, quando um grande líder, um grande CEO de uma grande empresa, como você citou aí também, no caso de Warren Buffett, né? que uhum. é um palestrante, né? que ensina as pessoas também a atuar no mercado, então ele confere para si credibilidade, então não é somente um ato de, de, de solidariedade, eles pensam nisso também, que eles estão agregando valor à marca, no caso desse cidadão aí norte-americano, a
0: empresa dele que você citou, que é uma loja muito conhecida em aeroportos. O que
1: nos diz, Romualdo?
0: Eu digo que a solidariedade ela está presente em vários projetos, Geraldo. O, a questão toda aqui no Brasil é a seguinte, ainda é, são poucos os gestos empresariais é, de apoio a projetos específicos. É, como você cria, por exemplo, um instituto e trabalha especificamente por uma área. É raro isso acontecer. Essa cultura da solidariedade ainda precisa se espalhar entre nós, e não estou falando da cultura da caridade, não. Estou falando da cultura da solidariedade, de você se colocar ao lado do outro. E aí, Geraldo, é preciso a gente realmente reconhecer que nós, aqui no Brasil, ainda temos muito o que aprender. Você está falando de solidariedade? Vou lhe dar um exemplo. Semana que vem, Geraldo, na próxima quinta-feira, portanto, daqui a uma semana, nós vamos fazer uma, o primeiro festival do café na cidade de Olinda. Vai ser à noite, ali numa galeria que tem no centro de Olinda. E toda a renda revertida vai ser para compra de cestas básicas. Ou seja, é uma forma de você tomar um café de qualidade, conhecer a história do café pernambucano, saber como se prepara um café caseiro e fazer um gesto de solidariedade a quem realmente carece. Eu acho que os gestos são dos maiores empreendedores, aqueles que vão ao mu, ao, ao, à Lua ou compram um foguete para fazer uma viagem em torno do Sol, da, é, em torno da Terra, ou aqueles que têm uma ou outra forma de prestar essa solidariedade.
1: Eu estava dizendo aqui, o a, a, a chave logo cedo, é... nós temos um amigo muito a, querido, da, eu chego eu 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 já, Ivan, eu, eu, rapidinho, eu, eu, um amigo muito querido aqui na rádio, que quando surgia essa as informações de Bill Gates, né? que Bill Gates parece que tem duas filhas e com a fortuna, naquele tempo de 18 bilhões de dólares, ele dizia, vou dar um bilhão a cada filha e o resto é para caridade. E esse meu amigo aqui gritava, mas rapaz, que irresponsável. Como é que ele deixa somente de um bilhão para a filha e dá o resto do dinheiro a todo mundo? Ora, como coisa que fosse fácil deixar um bilhão de dólares para alguém, né? Pois não, Ivanildo?
2: Não é lembrando que essa questão da solidariedade e de você investir sem precisar de retorno é bastante comum nos Estados Unidos. Por exemplo, algumas das principais universidades americanas foram criadas por doadores, a de Stanford, por exemplo. A de Stanford, um grande empresário, é, da, construtor de linhas de ferro, é, durante a ocupação do Oeste, ele viajou com o filho, e o filho apanhou uma febre na Itália e acabou morrendo dentro de um navio. Ele, quando chegou na Califórnia, criou a Universidade de Stanford, cujos professores já ganharam inúmeros prêmios esses. E é uma das melhores universidades do mundo, não é nos Estados Unidos, não é do mundo. Então, é uma cultura arraigada né, do povo americano.
1: O oh, 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 Sebastião Nery é vivo ainda?
2: Sebastião Neri é vivo, sim. Uhum. E deve estar produzindo mais um livro.
1: Eu estava. Você estava falando. Eu me lembrando de Sebastião Neri que uma vez eu estava lendo uma crônica dele no, no jornal Tribuno da Imprensa, é, sobre o patrão brasileiro. E ele dizia: o patrão brasileiro não come o fígado. Do, do, do empregado na hora do café porque não sabe o sabor desse fígado é bom dizer, é que, bom tiro, é, é bom dizer que os tempos foram passando e, esse, e, e essa sensibilidade também foi chegando, a gente tem certamente diversos exemplos de coisas que foram mudando não é? até agora na pandemia, diversas doações foram feitas e foram festejadas foram divulgadas inclusive não é isso? Por grandes
2: grupos empresariais. Sim,
1: sim. Talvez você fique com raiva, Wagner, porque eu falo tanto de pneu. É pelo seguinte: não é que eu não saiba trocar pneu. É que para trocar um pneu me dá mais trabalho do que dá a todo mundo. Porque eu vejo até algumas pessoas que trocam com a rapidez danada. Eu fico mastigando ali, talvez, uma manhã inteira para trocar um pneu. E aqui tem... Ó.
3: E pode ter certeza, Geraldo, se acontecesse eu de carona com você, se o pneu furasse, eu faria questão de trocar o pneu do seu carro. Porque... Claro, até porque... <risos> Não, e e, e para ter confiança <risos> também no que eu estava fazendo. Entendeu? Olha,
1: a Pirelli lança no país eh, eh, linha de pneus que repara furos sozinha. Aí vem, além da tecnologia batizada de Sinside, eh, marca italiana, apresenta as... Uh, uh, pneu G7, enfim diz que se um prego por exemplo, se enfiar no pneu o próprio pneu se conserta tem um um, um, uma,
3: um gel uma,
1: um gel dentro do pneu, faz lá ah, que é o que, o, que, o que mais dá porque às vezes, agora, quando é uma coisa grande mas quando você faz de um buraquinho desse tamanho que não é de nada você às vezes nem se preocupa com ele, faz técnico e, e pega numa parte do pneu que essa coisa aqui não protege, não. Uhum. Ela protege a furada. Uhum. Aí você vai num prego, rapaz. Você vai estacionar um prego fundo. Pneu, quando você vai,
3: está um pneu baixo. É. é
1: uma coisa chata,
3: né? É, mas Geraldo, a gente já comentou aqui, da outra vez, você citou aqui um lançamento da Michelin, que é um pneu também que não leva sequer ar. Ele tem uma estrutura interna, como se fosse uns, digamos assim, umas, um, são umas aletas que funcionam como se fossem uns amortecedores Pô, externos. Foi o carro
1: de Fred Flintstone, né? Não, o Fred Flintstone que... era roda de
3: madeira, aí não dá certo. É uma roda de pedra. Não dá certo, é. não dá, mas existe, existe esse pneu da Michelin que deve chegar no mercado em breve, não vai ser um produto barato, evidentemente. Existe o pneu Hanflat, que eu já citei para você como é que ele funciona, ele pode furar, ele pode receber prego, ele pode rasgar, que a estrutura lateral dele vai sustentar, ele não vai baixar, existe também um produto que você coloca um gel que você coloca dentro do pneu na hora de, de encher o pneu você coloca o gel depois enche e esse gel vai funcionar exatamente como deve funcionar esse pneu aí que você citou Ou seja se um prego entrar esse gel vai envolver o prego por dentro e o pneu não vai perder agora eu te salva. pergunto
1: o pneu tem isso
3: o pneu do meu carro é Ramflex tem é Ramflex
1: Ramflex é... é é não baixa
3: não baixa inclusive já aconteceu comigo inclusive em viagem Tive problemas, mas o pneu segurou até o final da viagem,
2: até fazer o conserto. Tá vendo aí, Vanildo? No meu caso, Geraldo, se o pneu furar, <risos> eu prefiro trocar o carro. <risos>
1: é, agora, você vê de Romualdo, que tem um carro há 200 anos, o mesmo carro, entendeu? Trata desse carro muito bem, e o carro também trata ele
0: muito bem, não é isso? Romualdo?
3: Agora, de Romualdo, fura o pneu, viu?
0: Olha, o meu fura o pneu mas eu posso estar a você com toda sinceridade. Eu estou com uma rodagem a 155 mil quilômetros. O pneu que está é, no, no, é, no sobressalente ali, de step nunca foi tirado dali. E eu, nenhum dos outros quatro pneus furou. Portanto, é, eu ando com pneu bom. É caro, mas é bom.
1: Vemos o seu assunto agora, Eduardo.
3: Ah, sim, vamos falar a respeito de um evento importante de turismo que está começando hoje no pessoal, sul do o pessoal, país.
1: O pessoal não está linha ainda não. Ainda não? Ah, ainda não? Não. ah
3: então se eu trazer outro outra assunto aqui, é, é, o Mauro, vou pedir inclusive a você ajuda, porque hoje é um dia importante em Brasília, vai ser realizado o leilão do 5G, daqui a pouquinho, começa às 10 horas da manhã. A análise de 15 propostas de empresas e consórcios interessados em participar desse leilão, a abertura como já disse, desses envelopes será feita às 10 horas na sede da Anatel e uma licitação que deve movimentar 50 bilhões de reais, observe só 50 bilhões de reais, então o funcionamento do 5G aqui no Brasil deve se tornar realidade a partir do segundo semestre do ano que vem, claro isso é uma previsão, como sabemos que trata-se de Brasil, pode haver algum atraso mas é bom lembrar que o Brasil, inclusive, está atrasado nesse caminho tecnológico, porque no mundo a tecnologia 5G já está presente em 60 é países. Uma
1: entrevista do ministro das comunicações sobre esse dinheirão que vai chegar, e ele dizendo que esse dinheirão é, é, é para investimento e praticamente o Estado ficará com muito pouco dele e tal, eu chego e fico assustado.
3: É preciso fazer muito investimento em antenas, uhum. né, Geraldo? Instalação de antenas, inclusive tem uma questão de legislação também, que cada município precisa se adequar à legislação. Existem legislações municipais e existe agora a legislação federal específica para o 5G. Por quê? Porque as antenas que temos hoje, elas têm um potencial maior de irradiar o sinal, por exemplo, do 4G. O 5G ele tem mais qualidade, mais velocidade, mas exige outras antenas menoresinhas do tamanho de uma caixa de sapato, para replicar o sinal. Então você vai ter uma antena grande e uma série de antenas pequenas para poder ir replicando o sinal. É como, é, é como se fosse assim, Geraldo, você sabe muito bem, o rádio AM, Ué. o rádio AM tem um longo alcance, você pode escutar o rádio AM de uma ponta a outra do país, né? mas ele perde a qualidade sonora que a gente tem no FM. O FM não tem a me o mesmo alcance, mas tem qualidade sonora. Uhum. É, é como se fosse assim, entendeu? Então, o 5G, apesar de ser uma tecnologia que vai multiplicar a velocidade atual da internet 10, 20 ou 30 vezes, ele também precisa dessa quantidade enorme de pequenas antenas para replicar o sinal. Então, o investimento, de fato, é grande e tem também essa questão de legislação dos municípios.
0: Oi, Romualdo. A questão do investimento começa, inclusive, em melhorar a qualidade do 4G. Porque tem muitas cidades no Brasil que nem 4G é, chega. Portanto, é preciso... O, o edital é, da Anatel fala da melhoria da qualidade da recepção do sinal de 4G. A outra questão é... É verdade, Wagner. Os municípios não estão preparados, a maioria dos municípios no Brasil não está preparada para receber o sinal 5G. E aí, ou as câmaras de vereadores partem para uma ação emergencial, e aí a maioria dos 500, dos 5 mil municípios, é assim, olha, tem de fazer uma operação urgente para que a, a legislação, ou as legislações, porque são milhares de leis sejam modificadas para receber o sinal da 5G. Vamos imaginar, Geraldo, no caso do 4G, pegando aqui o Distrito Federal, que é um estado-município. Tem algumas regiões no centro de Brasília onde não pode ter torre 4G porque está perto de escola, está perto de posto de saúde, está perto de hospital, está perto de áreas de segurança, está perto do Palácio do Planalto, está perto do Supremo Tribunal Federal. Olha, se não houver uma modificação aqui em Brasília, não vai ter 5G no Palácio do Planalto, só para ter uma ideia. Portanto, é preciso ter uma modificação. Da mesma forma como alguns municípios que dizem o seguinte, não, aqui não vai ter torre de antena de jeito nenhum, porque isso aí traz problema para a mulher, mulher grávida, traz problema para quem tem é, não sei o quê... Então, é preciso fazer essa modificação na legislação municipal.
3: E tem outro detalhe, Geraldo. Além do que Romaldo falou, você tem ideia, são apenas sete municípios do Brasil que hoje têm condições de receber o 5G. São apenas sete.
1: Mas ela tem alguma coisa radioativa?
3: É? Não, é, não, não é questão de radioativa. É questão de legislação de instalação de antena, que os municípios Sim. legislam sobre, sobre antena esse não, tema. Mas
1: não me cria nenhum não, risco. Não, a, não. É só,
3: é só a lei que está errada. É, exatamente. Agora, evidentemente, tem questão ambiental, tem questão... De, tem questão visual também, então cada município estabelece a sua, as suas condições, evidentemente como já disse existe uma lei federal específica para o 5G e vai entrar em debate essa lei, agora o que é importante dizer é que pelo fato de o 5G ter esse sinal, digamos fraco e de precisar de mais antenas para poder replicar isso vem se repetindo no mundo também, porque por exemplo, a Coreia do Sul foi o primeiro país do mundo a implementar o 5G, isso em 2019 e veja só é hoje apenas a quarta cidade do mundo a ter mais cidadãos conectados pelo 5G. Mais cidades. Você veja só, Nos, na, na China, com aquela imensidão de país, são apenas 376 cidades da China que têm o 5G. E esse Estado meu tem...
1: celular que não tem nenhum G?
3: Mas vai, vai... esse seu celular é 4G.
1: Vai funcionar
3: depois? Não, no 5G não. No 5G não. Não, não ele vai funcionar. Agora não, vai mas funcionar. Na minha precariedade, atual. com o 4G. Sei. Com o 4G, certo? Uhum. É, é, aí vem Filipinas e a Coreia do Sul, que foi a primeira, tem apenas 85 cidades conectadas, porque há essa dificuldade de, de expansão do sinal do 5G. Então ninguém se alvoroce porque não vai ser assim fácil, não vai chegar ao 5G como um passo de mágica com a velocidade que ele promete para o seu aparelho. Inclusive, como você bem citou, os aparelhos, são poucos os aparelhos comercializados no Brasil hoje que são capacitados para receber essa tecnologia 5G. Então, uhum. certamente, você que tem hoje um aparelho, se quiser usufruir da tecnologia, se ela estiver presente no seu município, na sua localidade, você vai ter que trocar o aparelho. Agora, é bom que se diga, Geraldo, a gente fez muitos programas aqui, ainda faz alguns ainda de forma remota, online, e eu estava fazendo um dos programas, Mesa de bar que eu fiz, eu fiz dois internacionais. Um deles teve a participação, inclusive, dos nossos correspondentes, é, é, Fabiola nos Estados Unidos teve é, a Neto é? o piloto é, Paulo,
1: Neto.
3: Paulo, Neto. Paulo Neto lá em Hong Kong é, é, André, André na, na Rússia, Rússia e Mário no, 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 Israel. em Israel então a gente fez um programa no 4G sem nenhuma interrupção de qualquer natureza. Uma hora e meia de alta qualidade de transmissão. Inclusive, a gente comentando sobre a qualidade da internet, Mário disse lá de aí: olha, eu não, eu, sinceramente, eu me não me interesso pelo 5G, porque meu 4G funciona tão bem que eu não, não vejo necessidade de outro. Agora, essa é a questão. Nós ainda não temos no Brasil sequer um 4G que cubra todo o país. Agora,
1: o G que eu gosto mesmo, Wagner, é você aqui na minha frente, eu olhando no seu olhinho, vendo sua boquinha bater, são 100 geis. Tem um encontro de turismo nacional importante, e à distância, nós temos duas pessoas também importantes para conversar com a gente, Marta Rossi e Eduardo Zouzanello. Uma conversinha rápida, mas vamos começar, Wagner?
3: Vamos, Geraldo, porque trata-se de um dos eventos de turismo mais importantes da América Latina, né, que começa hoje em Gramado, no Rio Grande do Sul e eu quero inclusive saudar já a fundadora e CEO do Feistures, Gramado Marta Rossi e também Eduardo Zorzanello. mas para conversar com Marta e com Eduardo eu vou chamar Ivanildo Sampaio que é como se fosse, Ivanildo Sampaio me permita, o embaixador de Gramado aqui em Pernambuco você né, que inclusive vai abraçar a Marta Rossi que é nossa amiga, Ivanildo
2: Muito obrigado Wagner pela essa honraria, realmente eu tenho muito prazer em ter amigos no Gramado, que são amigos queridos e de longa data. Mas eu gostaria de perguntar para a Marta se hoje à noite, com a abertura do festival, ela vai ter presente o público que ela esperava ou se a pandemia teve um impacto negativo na presença dos expositores que a gente sempre esteve lá na cidade de Gramado?
4: Muito bom dia,
5: Vanildo, os amigos
4: da rádio. Bom dia, Vanildo. Bom dia, Wagner. Que prazer grande essa oportunidade de conversar com vocês. Eu achei, Vanildo, que tu já tivesse engramado. Nosso embaixador ah, tem que ser o primeiro a chegar aqui.
5: Pois, pois é, Marta. A Vanildo aproveitando
2: aqui junto com quer saber isso. Se é, o público presente, ou pelo menos inscrito, é o mesmo que vocês aguardavam, ou teve um impacto negativo por conta da pandemia?
5: Ao contrário, a pandemia, ela, o ano passado realmente prejudicou muito o nosso evento. Nós fomos o primeiro evento presencial retornando em termos de América, né? O primeiro evento a servir como um modelo para os demais eventos na retomada do turismo. E esse ano, né, Marta? Nós estamos num cenário muito diferente tendo em vista o
4: avanço das vacinas, na é verdade? É verdade, é verdade. O, o, a gente é, está muito feliz com o resultado que a gente sabia que ia acontecer, porque realmente o turismo, ele vem retomando com força total. Mas por incrível que pareça, diante de tantas diversidades, de, diante de tantas mudanças, executar a edição deste ano, não é? foi muito, muito mais difícil do que fazer a execução no ano passado dentro dos protocolos que estabeleciam o regulamento. Agora, nós temos os protocolos mais abertos, no entanto, há uma insegurança maior uh, com relação ao todo e também pelas mudanças de protocolos que tá, cada estado tem mas a gente está muito feliz porque nós registramos um crescimento de 64% em relação a 2020, nos aproximando de 2019, o que mostra realmente que o turismo deslanchou e que ninguém vai segurar essa atividade. Isso que é o importante, a força do turismo, ela se faz... Presente nesta edição do FESURI, não é, Bárbara?
5: Sem dúvida nenhuma, e até acrescentando para vocês, os amigos aí de Pernambuco, que essa retomada ela vem representando a reabertura lenta e gradual das fronteiras. E para nossa alegria, muitos países que o ano passado tiveram impedidos né, de se fazer presente no evento estão retornando. Exemplo da Argentina, do Uruguai, Itália, representações norte-americanas. É, Portugal uh, representações de caravanas também vindo da América Latina e sem dúvida nenhuma o Nordeste o Nordeste está em peso no evento né? o Mas, Brasil
4: de ponta a ponta como um todo
5: então esse sentimento nós estamos agora de uma maneira muito, muito positiva a gente vai, Ivanildo, recebê-los aqui com o maior afeto, com o maior carinho é, é outro momento e a gente enxerga que 2022 vai ser muito próspero, tendo em vista todo esse crescimento apontado pela Marta e por tudo aquilo que o mundo né, vem trabalhando em termos de recuperação econômica e de desenvolvimento.
3: Só para o nosso ouvinte ter ideia da dimensão do Festores, o evento deste ano conta com cerca de 8 mil inscritos e tem mais de 1.700 marcas em exposição e mais de 20 representações internacionais em uma área construída de 22 mil metros quadrados. Agora eu quero passar a participação também do nosso colega de Brasília, Romualdo de Souza, para fazer algum questionamento a
0: respeito do turismo nesse evento importante lá em Gramado, Romualdo. É, bom dia. Eu gostaria de já ligar o que pelo menos aqui em Brasília, o que a gente fala muito de Gramado, é do Festival de Cinema. Eu, eu gostaria de saber qual é a, o, o passo, qual é a ligação desse evento de agora com próximos eventos, incluindo o importante Festival de Cinema que Gramado realiza. O
4: Festival de Cinema, né, Eduardo, é respeitado hoje internacionalmente, ele agora, em agosto próximo, completa 50 anos. É completamente reativado também, porque nessas duas últimas edições ele aconteceu no formato online. O Festival de Cinema de Gramado foi o carro-chefe, na verdade, de todos os eventos de Gramado. E vejam, pelo tempo... Todo que se passou pelos anos todos, ele ainda continua sendo grande responsável pela divulgação de gramado no mercado internacional. Então, a representatividade do Festival de Cinema, além de ser um ícone dos nossos eventos, o Festival de Cinema foi o nosso carro-chefe para a transformação do destino gramado. E, a partir do Festival de Cinema, que passou a ser conhecido Uh, Gramado passou a ser conhecido inicialmente a nível nacional, depois sul-americano, depois a nível mundial, os outros eventos vieram agregados quando o cinema mostrou a força que tinha para a divulgação do destino. E nós, enquanto gramadense, temos um respeito profundo por esse evento e um envolvimento muito grande nele.
3: Eu tenho só mais uma questão aqui, Ivan de Sampaio, eu vou passar daqui a pouco para você, para você colocar as suas últimas uh, uh, dúvidas, mas eu estou percebendo que o evento também trata de transformação ou da era da transformação que estamos vivendo agora. E só, só para tirar uma dúvida uh, uh, em relação ao evento em si, existe alguma temática focada nesse momento, inclusive nós discutimos agora há pouco a chegada do 5G ao Brasil prevista para o ano que vem e essa imersão tecnológica na qual vivemos durante a pandemia, como é que o evento vai tratar essa mudança tecnológica, essa, essa transformação que estamos passando, Eduardo e Marta
5: Muito bem primeiro cumprimentar também o Romualdo né? e deixar o nosso carinho aqui desde gramado quando a gente fala em transformação, e isso vai ser pauta contínua de conteúdo e também lá na feira de negócios, a gente está criando algo transversal que vai impactar a sustentabilidade, que vai impactar o cenário todo da inovação e tecnologia dentro desse ecossistema tão importante dessa transformação tecnológica. Nós falaremos de diversidade, falaremos de inclusão. Então, o evento ele, esse ano, traz essa roupagem. A pandemia nos ensinou que não sabemos nada. A pandemia nos ensinou que nós acabamos nos igualando, né, Marta? Nós, é. enquanto empresários, enquanto ser humano, nós ah. estamos num constante reaprender. E é isso que a gente quer passar com muita humildade para os nossos participantes, para os nossos parceiros, para os expositores, que o turismo, da mesma forma que ele tombou, ele está se reerguendo. E que é necessário o conjunto, a empatia, o cooperativismo, essa transformação humana capaz de entender o novo consumidor. E, evidentemente, que toda essa transformação, fazendo esse gancho com esse lado digital, vai ser fundamental, porque nós estamos convivendo com eventos, a partir de agora, não apenas presenciais, ou não apenas online, não teremos apenas home office ou uh, bater um ponto no dia a dia no escritório, nós temos uma versão híbrida disso tudo. Né? A tecnologia favoreceu, ela encurtou distâncias, né, Marta? Ela, ela, ela trouxe elementos importantes que permitam a gente se comunicar de uma maneira diferente, sim, mas jamais substituiu o contato. O relacionamento presencial ele é fundamental, e é isso que a gente está enxergando, né,
4: Marta? o ser humano a gente vem discutindo é gregário ele não consegue viver sozinho ele precisa do que encontro e, e essa ele precisa da liberdade e isso uh, é o que nós, hoje, temos que aprender enquanto atividade turística, ajustar. O turismo precisa, urgente, se adaptar a essas novas tendências. O turismo precisa saber usar as tecnologias. Mas o turismo precisa também, precisa e deve estar consciente que ele vai sobreviver com muito mais força, desde que caminhe aliado com as novas tecnologias.
1: Ok, uh, vamos fechar, Evandildo.
2: Vou fazer a última pergunta. Como nós temos o Ministro do Turismo pernambucano, eu gostaria de saber, de Eduardo e de Marta, se o Ministério do Turismo está colaborando e ajudando a realização desse festival, ou, como nos governos anteriores, pouco fez pelo evento?
5: Muito bem. Uh, o Ministério do Turismo é nosso parceiro, sim, é nosso patrocinador. Uh, estará com uma área maravilhosa na feira, talvez um dos estandes mais bonitos que hoje o evento tenha recebido nas últimas edições. É, o Ministério está servindo como um grande âncora para que destinos que não possam ter espaço próprio estejam presentes no evento. Evidentemente que muitos estados, a exemplo de Pernambuco, vai estar tá com o seu espaço, vai estar tá com a sua representação. Pernambuco vai estar tá com os destinos, com, com os atrativos com a hotelaria, com o receptivo perfeito, mas outros estados ainda outros destinos do Brasil que infelizmente não tenham condições é, de poder fazer esse trabalho de promoção e qualificação através então do Ministério do Turismo vão ter essa possibilidade então a gente está procurando sempre enquanto evento né, é, independente é, do partido político independente é, do viés é fazer com que cada governo coloque o turismo como pauta prioritária. E para isso a gente vai lutar sempre para fazer com que esse esse segmento tão importante indutor da nossa economia tenha voz e tenha representatividade.
1: Um abraço pernambucano é. para Marta e para Eduardo. Nós eh, eh, desejamos bom evento para vocês, porque nós já estamos com o Antônio Martins e temos a Europa agora cheia de informações para a gente. Inclusive, Martins, eu estou vendo aqui que o presidente eh, está para dissolver o parlamento português. Eu te pergunto, isso é para acontecer hoje ainda e como é que está Portugal com essa possibilidade? Ui, está fechando o cerco ainda? Então, esse, nós temos também eh, uma... Acontece mais no leste europeu, a situação de, 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 de é, é, Moscou, por exemplo, e outras cidades, de recrudescimento da danada da pandemia. Bom, me parece que Portugal permanece tranquilo nesse aspecto, como uh, a maioria dos países europeus, mas é uma coisa que continua assustando. Pronto, Martins, eu te, lhe perguntei sobre a dissolução do parlamento, que isso Visto de longe é uma coisa alarmante. Visto de perto, o que é? Eu estou
6: te eu vendo. sem áudio, gente.
1: É? Deixa eu ver agora. Chegou o áudio? É, tem, uma, tem uma brincadeira da internet de uma senhora que disse, manda o áudio. Já, tá. <risos> Alô. Chegou o áudio? Não chegou. Então, essa... essa é, é, vamos... Esperar que isso é a falta da 5G, né? quando chegar a 5G, engraçado, né? porque você tem o, o, o... essa conexão de Portugal, a, de... a da Rússia, a da Rússia é ótima, né?
3: É, é Geraldo, fora do Brasil geralmente é muito não, bom. Aliás, não é nem Rússia, Agora, ele, ele é...
1: está num, numa, numa cidade... É,
3: é... Não, ele está na Rússia. A André está na Rússia. Mas numa
1: cidade interiorana da Rússia, sim, lá, lá embaixando. Mas então... veja
3: só, nós temos aqui... No, não está em Moscou. É, há um conceito, é, hoje em dia, um tanto errone, é, que aponta que nós temos uma, uma internet muito ruim. No geral, até que é, na maioria dos casos. Mas há serviços bons sendo prestados no Brasil. Agora, às vezes, por falta de informação, nós contratamos um serviço que não nos atende. Então é preciso... É, se você tem alguma dúvida, não tem muito conhecimento, a orientação que a gente dá é procurar um técnico, uma pessoa que conheça, para você contratar um serviço de qualidade que lhe atenda nas suas demandas. Pronto, um técnico
1: então que conhece já consertou já, ótimo. o nosso contato com Antônio Martins. Eu te perguntei já duas vezes, Antônio Martins, e só agora você nos escuta, sobre a dissolução <risos> do parlamento português.
6: Bom dia, bom dia Geraldo, bom dia a todos da, da Rádio Jornal, desculpa aí, mas houve um probleminha com a nossa comunicação, né? acabei não escutando nada que você estava falando. Uhum. Mas enfim, o, o parlamento português é, deve ser dissolvido, vai, vai ser informado hoje às 20 horas pelo presidente Marcelo Ribeiro de Sousa e no, no, no centro dessa questão está a não aprovação do orçamento do Estado e é a gente ter uma ideia de como isso é importante é a primeira vez desde que Portugal eh, tem governos pós 25 de abril, pós Revolução dos Cravos, que foi em 1975, 74, 75, que eh, não havia uma, uma, uma reprovação do orçamento de Estado. Né? Houve alguma situação em que quando perceberam que o, o orçamento não iria passar, o próprio governo retirou o orçamento disse, e se demitiu, mas nunca foi reprovado, chegou aí a votação e chegou a ser reprovado, como ocorreu agora. E isso aconteceu porque é, houve um desentendimento entre os parceiros de esquerda, ou seja, o PS, que é o governo, o Partido Socialista, junto com o Bloco de Esquerda e com o, P, o, o, o Partido Comunista. Lembrando que o, o, o Partido Socialista é uma dissidência do Partido Comunista e o Bloco de Esquerda é uma dissidência do Partido Socialista. Esses três partidos se uniram em 2015 para formar um governo, justamente porque os partidos que ganharam a eleição, ou o partido que ganhou a eleição, o Partido Social Democrata, é, é, ele, não conseguiu, é, ele não conseguiu maioria e viu que isso que não ia conseguir também aprovar o orçamento. Então, ele entregou, o, 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 o Passo Coelho é, é, entregou o governo e o Antônio Costa, que é o líder do Socialista, se uniu com os, com os líderes dos outros dois partidos, de esquerda, e foram até o presidente da época, o Cavaco Silva, e apresentaram a proposta de governo dizendo que eles iam, a partir dali, eh, aprovar o orçamento que eles iam fazer e que iam, iriam votar juntos sempre, ou seja, constituir uma maioria aí de esquerda. Essa maioria funcionou durante um bom tempo, até agora, e foi enterrada hoje, quer dizer, foi enterrada neste, momento, neste ano né, com a reprovação do orçamento. O, o presidente da república não é obrigado a dissolver o parlamento, mas o próprio presidente numa tentativa de forçar o bloco de esquerda e o o, o o Partido Comunista a votar a favor do orçamento, disse, olha se não for aprovado eu vou dissolver e vou convocar novas eleições portanto, hoje ele vai ter que cumprir a promessa ele vai é, anunciar numa declaração à nação, quando vai ser essa eleição né? Deve ser depois do dia 16 de janeiro Mas pode ser até em fevereiro O problema é que a própria Oposição de direita, centro-direita Está muito desorganizada Uma crise de liderança, os dois principais partidos Social-Democrata e a CDU-PP Também, que é mais a direita Estão muito é, é, Complicados em relação à sua liderança E isso pode até abrir espaço Para uma extrema-direita Do Chega, que é o partido aqui da extrema-direita de qualquer forma, as sondagens dizem que os portugueses querem uma nova eleição e o Antônio Costa, que é o atual primeiro-ministro, que não conseguiu aprovar o seu orçamento, ainda é o favorito para vencer uma próxima eleição.
1: o Martins, na prática, essa dissolução, o que, é que acontece, por exemplo, com o um parlamentar que, que, é, que é atingido por isso? Ele deixa, ele deixa o governo, ele deixa, ele deixa o cargo, ele deixa o mandato, aliás...
6: Olha, sim, se dissolver o parlamento, acabou o mandato, vai convocar uma nova eleição, vai todo mundo se candidatar de novo. É. Uhum. Oi, Vanildo. Vai tudo de novo. Vanildo? Vai haver eleições legislativas. É oh, oh. pessoas... dia, Martins. Se aquele partido conseguir a Bom maioria, dia, forma a governo, se não, vai tentar fazer coalizões e grupos para tentar fazer a maioria. Vanildo, agora.
2: Toda linha. Bo... Bom dia, Martins. Aí. Martins, é, a gente sabe que com a Revolução dos Kraus já há bastante tempo, evidentemente, é, a esquerda cresceu muito em Portugal e praticamente conduzia as eleições. Eu pergunto a você, isso ainda acontece hoje? O poder só chega a ter poder se tiver o apoio da esquerda?
6: Desculpa, Ivanildo, mas houve um corte, eu não consegui é, ouvir sua pergunta por completo.
2: Eu estava lembrando... E com a Revolução dos Cravos, a esquerda ficou muito forte em Portugal. Sim, sim. Eu pergunto a você, ela ainda é protagonista do, 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 da política de Portugal?
6: A esquerda é sim, é sim. O PS é um partido que, 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 que é o principal partido hoje em Portugal, né, o Partido Socialista, agora é uma esquerda cada vez mais centro. Né? É, é, é tanto que é, o que fez com que esse.. esse, esse orçamento não passasse, foi o seguinte, uh, é, é considerado inclusive o orçamento mais social apresentado até hoje, né? mas o bloco de esquerda e o, PP, e o Partido Comunista queriam mais ações à esquerda, mais ações sociais, até porque está saindo de uma, de uma crise provocada pela Covid-19, as pessoas estão precisando de ajuda realmente. Há uma, um, um, um plano de resiliência um total de 16 bilhões de euros que, o governo, que a Europa vai injetar agora em Portugal. A Europa vai injetar, vai injetar nesse plano total, para todos os países membros, cerca de 570 milhões, bilhões de, 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 de euros. 16 bilhões vão só para Portugal. E 14 bilhões a é fundo perdido. Então, assim, é, também está um, em jogo a, a, a administração desse dinheiro, que está sendo chamado de bazuca. É, e obviamente um, uma disputa para saber quem vai para onde vai mais a, a, a situação né embora seja um governo de esquerda e teve muitas ações sociais mas foi um um, 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 um governo que cumpriu as regras da, da austeridade fiscal deixada pelo anterior no convênio a, no acordo com a Troika e foi muito elogiado inclusive porque conseguiu ter uma responsabilidade fiscal muito boa
0: oi Romualdo Brasília Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Portugal dá importante passo aí na área de tecnologia e vem se tornando um ambiente ideal para novas empresas nessa área. Tem internet boa aí para a gente falar em boas e novas startups?
6: Bom dia, Romualdo. Veja, é, o, o que tem acontecido em Portugal? Né? Portugal tem uma, uma mão de obra qualificada, né? um acesso à universidade considerável. As pessoas tiveram que sair por conta da crise e algumas estão voltando e outras continuaram sendo formadas aqui. Então, há essa massa crítica, há essa força de trabalho qualificada e há um, um, um custo de vida baixo ainda por conta dos salários baixos. Então, acabou atraindo empresas de tecnologia para cá. A, a, princípio, a princípio, aquelas empresas que precisavam terceirizar alguns trabalhos menos estratégicos, né? algumas operações menos estratégicas, mas é, é, operações mesmo e não exatamente a, a criação de novas tecnologias. Então, essas empresas vieram para cá e, aos poucos, foi, foi crescendo ainda mais é, essa esse ecossistema, né, como se chama, esse ecossistema digital, porque também acabou atraindo pessoas que já tinham saído da, da, de Portugal e pessoas de outros países da Europa que vieram morar aqui pra, até para liderar algum desses projetos também para se empregar e, enfim, jovens bem formados e tal. A questão é que é, a Europa de uma forma geral tem uma quantidade grande de startups comparável aos Estados Unidos mas a produtividade e o lucro dessas, dessas startups é, muito, é ainda abaixo do que acontece nos Estados Unidos. Então, como bloco, há todo um projeto para que essa, é, é, esse setor digital ele cresça cada vez mais né? e Portugal seja esse, um, um dos hubs. Né? Além, a, além de Londres, que não está mais exatamente na Europa, mas também tem Berlim, tem Dublin. É, e o que aconteceu é que desde 2016 Portugal começa a atrair cada vez mais as empresas, inclusive o principal é, evento da Europa de tecnologia que é o Web Summit, que vem acontecendo já há 13 já está na 13 ª edição, e desde 2016 é aqui em Lisboa. Isso movimenta muito, traz muita gente para cá, as pessoas vão conhecendo cada vez mais como é que é viver aqui, trabalhar aqui. É, há uma, uma, uma embora a nossa conexão não esteja tão boa hoje há conexões, uma conexão boa de internet né, a, a preços relativamente baixos, enfim então isso ajuda muito é, quem trabalha nessa área e uma declaração que veio hoje foi do presidente da Microsoft que disse, olha, Portugal se tornou um ótimo lugar para uma startup o Brad Smith que é, disse que chegou aqui, a Microsoft quando chegou tinha dois funcionários, hoje tem dois mil funcionários, e é uma, é uma, é uma declaração forte e que pode atrair cada vez mais, né, uma bola de neve e vai atraindo cada vez mais startups para cá, sem falar nas, nas, nos incentivos. Né? Portugal agora vai co colaborar com um, um bilhão e meio para novas startups, um programa na Europa, que vai ser uma agência na Europa para startups, e Portugal tem. Foi lançado aqui, foi lançado ontem, e vai ter um, um, um papel fundamental nisso. Oi, Wagner.
3: Antônio Martins, estamos falando de tecnologia, que é o nosso presente e certamente cada vez mais o nosso futuro, mas vamos. Segurar um pouco esse olhar para frente, vamos olhar para o presente, quem sabe até para o passado, porque ainda vivemos muito do combustível fóssil, estamos dependendo ainda muito dele. A Europa está diminuindo essa dependência, mas claro, precisa muito, principalmente nessa época do frio, né, que está chegando o friozinho já por aí. E, evidentemente, as pessoas precisam se aquecer e aí vão aumentar o consumo de combustível fóssil. Inclusive, nesse aspecto, Martins, a Rússia está segurando aí novos suprimentos de gás para a Europa. Né? E nós tratamos desse assunto no debate de ontem e tivemos também informação aí, chegando de Portugal, inclusive, apontando que o preço da gasolina pois já é, passa Wagner. dos 2 é... euros. O preço né?
6: subiu, né? O preço subiu é, por conta de uma desconfiança do mercado de que a Rússia não vai, é, dar, não vai ceder aquele fluxo extra que o próprio presidente Vladimir Putin tinha é, anunciado e, e, e ordenado a Gazprom, que é a, a empresa russa de, de, de gás e energia, a ceder esse fluxo extra para, para a Europa. E por quê? Porque, embora ele tenha dito isso, Embora a empresa tenha se comprometido a abastecer a Europa com mais do que estava a princípio garantido, é, os investidores viram que a empresa não reservou os gasodutos para passagem desse gás. E ela deveria começar essa passagem de gás já na próxima segunda-feira, dia 8, e até agora não reservou o gasoduto. Então, os investidores começaram a ficar preocupados, olha, vai eles não vão passar esse esse gás, então o preço aumentou e isso obviamente que desequilibra tudo, porque mesmo que eles venham a passar esse gás como tinham combinado, esse gás extra e que vai ser necessário, o preço já está lá em cima né e, e já atingiu até os Estados Unidos, a venda de gás também nos Estados Unidos então é, é, é muito complicado né porque agora esse gás está custando uma fortuna e é, é fundamental para esse período agora da, do inverno, porque é, é frio, de fato, é frio em muitos lugares abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero, é o caso da, da Alemanha, do, dos países mais ao norte ainda, como os, os países da Escandinávia, e isso é muito complicado.
1: Tá bom, Martins. Eu queria rapidamente, Martins, o tempo da gente esgotou mas você está tendo uma quarta onda na Alemanha. Aí eu te pergunto, você Isso. tem receio do efeito colateral? Esse efeito colateral pode chegar aí? Ou a vacinação em Portugal dá uma cobertura suficiente para você não ter medo disso?
6: Olha, é, Geraldo, de fato, quando a gente compara a cobertura com, com a Alemanha, a Alemanha só conseguiu vacinar cerca de 66% do, do, dos habitantes. Portugal, a gente até falou aqui umas duas, três semanas atrás, sobre ter passado dos 85%, que é o que é considerado aí para para imunidade coletiva. né? É, e é justamente esses 40, 30 e tantos por cento lá na Alemanha que não se vacinaram, que dizem que não vão se vacinar de jeito nenhum, que estão criando essa nova, essa nova epidemia. São pessoas que estão se contaminando, que estão ficando doentes, realmente estão ficando graves, estão indo para as, os hospitais, a hospitalização aumentou 40% em uma semana, também aumentou nas UTIs, e isso é complicado. Agora, aqui, esse movimento antivacina, ele não pega muito, né? tá, a, a vacinação continua, está indo agora para a terceira dose, para os profissionais de saúde, para pessoas com, com, com mais idade também. Então, assim, eu acredito que não vá a gravidade que a gente está vendo na, Europa, na, na Alemanha, mas, com certeza, já aumentou o número de casos também, né? porque também vai criando novas variantes. Né? Quando você tem uma população que não quer se vacinar e que está se contaminando, é, um, é uma parcela grande da população. Deixa eu lhe passar, uma informação você,
1: variantes. passar uma informação para você ficar feliz como brasileiro. Eu vi ontem, de falta até ainda confirmar, eu vi ontem um, um, uma pesquisa dizendo que, no Brasil, a gente, mesmo tendo um, um, um governo com o pé atrás com relação às vacinas, no Brasil estamos chegando em 97% de, de, de
3: vacinistas. Para quem não acredita dose, né? Né? nem em vacina, para quem não acredita em pesquisa, o Datafolha mostrou isso lá atrás. Que 94%, pois é.
6: Defendendo, ah, era 94%. 94% defendem a vacina. Defendendo a vacina. Pronto. Então, viva quem que toma boa. vacina. Que coisa boa, eu fico, eu fico feliz com o brasileiro, né? com, com a nossa uhum. população nisso, e fico pensando é, que, veja só, como teria sido diferente em relação às mortes se a gente tivesse tido esse incentivo desde o início, se a gente não ah, tivesse sim. deixado para lá a, a, as ofertas da Pfizer, né? uhum. é, se a gente tivesse feito a pesquisa como a Pfizer queria fazer, é, 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 iniciar a pesquisa dela no Brasil, porque nós temos uma rede como o SUS, com a capilaridade enorme, né? E isso também se deve a, a, inclusive, eu acho que esse trabalho mesmo de formiguinha dos agentes de saúde, falando da importância nas comunidades. Então, assim, a gente tinha tudo para ser o
0: modelo do mundo.
1: Ok, Martin, Terminou o Passando a limpo.
0: Obrigado.